1: it. <laughs> I think it's a bad thing. I think he's. I think he's prostituting himself. I think it's wrong for a person to, to talk about himself. Well, if a person's life speaks for itself, if. Uh, Första
0: gången jag lyssnade på When We Were Kings med Erik Niva förstod jag vad han hade gjort. En podcast som med hjälp av fotbollens ramar berättar om något mycket större och viktigare en historia om livet. Därför har jag, med enorm inspiration av den podcasten, försökt mig pågöra samma sak, men istället med musikers biografier. När jag kom på att jag ville göra detta projektet blev jag först fylla av idéer, anteckningar och exaltering såklart. Jag har liksom länge velat berätta om historia på ett ortodox sätt. Jag har också alltid vetat att Musik och det skapar en av de mest inflytelserika och intressanta sakerna som existerar. Dessutom fanns en person, en artist, som betydde allt för mig under en väldigt lång tid. En figur som polariserat och slutit ihop en hel generation på många plan. Som jag visste skulle bli den första artisten som jag skulle göra ett avsnitt om. Och det är Bob Dylan. Så det ni ska få höra idag är det första av många avsnitt som berättar om för det mesta 1900-talet genom en mängd olika artister och låtskrivare, dagens avsnitt kommer att delas upp i två delar. Första delen denna vecka och nästa vecka kommer del två såklart. Och vi kommer följa hans liv från början till ungefär 1975 efter han har gjort sin comeback om ni vill ha någonting. Va? Suga på inför det Men jag skulle också ljuga om jag inte sa att Jag gjorde detta avsnittet i nästan enbart syfte Att Fredrik Vikingson också ska bara höra det och tänka Och jävlar, han är ju skön Han skulle jag nog vilja äta middag med Men jag får nog nöja mig med att tillfredsställa mig själv Och er som lyssnar Men Fredrik vet nog vart han kan nå mig Om han skulle vilja någonting Och det ser sekundära syftet är att jag skapar den här podcasten det är ju faktiskt att när jag var runt 14-15 så blev jag liksom förälskad i musiker och artister före min egen generation. Men jag började dock ackumulera all information, alla klipp, roliga fakta och låtar genom olika källor under många års tid. Jag hade liksom dödat för en podcast i denna typen som kom en lång och absolut överdriven detaljerad biografi av mina favoritartister. Och idag är jag också med mig en hjälpreda på något sätt Likt Erik Niva var, Men kanske på ett lite annorlunda sätt Jag har med mig Karin här Hallå, hallå, hallå. Och Karin kommer hjälpa mig att främst då hålla koll på att jag inte spårar ut på något märkligt ämne Hon, kommer, hon har som uppgift att nypa till mig om jag skulle mm. åka iväg allt för långt på sidospår Men hon är också här för att, hon, Jag tillbätter henne att göra lite research Och hon kommer lägga till lite saker om hon känner för det men främst här som någon slags hjälpreda på något sätt i alla fall. Är du okej okay med det Karin?
1: Absolut, jag här.
0: <laughs> men, ja, Jag har lite bättre koll på um, det vi pratar om och vad Karin har. men <laughs> Du har gjort, gjort bra research på något sätt tycker jag ändå. Du har visat lite grann.
1: Ja, men tack för det.
0: Vad tycker du om Dilla?
1: Nej, jag tycker om Dilla han, han är charmig som person och bra artist.
0: <laughs> ja, men det räcker. Vem är din favoritartist? Så folk vet ungefär var du ligger.
1: Nej du Dennis på det är någon i popgenren
0: så... Popgenren, okej okay. ja. Hur som helst, vi kommer i detta avsnittet I ganska stadig kronologisk ordning Gå igenom biografier av kända artister Som gjort skillnad och bra musik Medan vi också berättar om världen runt omkring dem Vi kommer att ha ett extra fokus på Sverige såklart Men också främst Amerika Jag skulle ljuga om jag inte sa det men min stora ambition är att lyckas se ett världsprett perspektiv. Därför Karin, du har gjort en mejladress som man kan mejla om man skulle ha några frågor eller någonting. Vilken, kan du säga den kanske?
1: Ja, den heter podcastarvid.gmail.com
0: Perfekt. Så jag svarar på alla mejl och jag skulle gärna mer än gärna ta emot både förslag och artister som ni tycker hade varit perfekt matchning för den här podcasten. Men också fel jag gjort såklart, eller sagt. Eftersom det kommer komma enorma mängder information som inte alltid kan vara korrekt. Och ja, ni kommer nog förstå, men jag är ingen historiker. Vi kommer att få börja vår historia i ett babyblått symmetriskt familjehus på två plan och källare. 24-25 7th Avenue i Hibbing, Minnesota. Där en ung judisk medelklasspojke vid namn Robert Zimmerman växte upp tillsammans med sin far Abe och mor Betty Zimmerman. Det finns flera anekdoter berättade om hans tidiga familjeliv innan tonåren. Och allt tyder på en ja, relativt alldaglig ung pojke som många andra. Han hade också så många andra uppsatta planscher av James Dean i pojkrummet. Och när han smög hem igen på natten efter att ha strövat runt i det lilla samhället blev han, blev det, som i många andra hem också bråk. Saker som, hur kan du förvänta dig att växa upp stark och hälsosam om du inte får någon vila, hade hans mor sagt efter en hemkomst från biografen i Hibbing. Jag tror det var efter Dylan hade varit ute och sett James Deans sista inspelade scen någonsin innan hans dör då några, tidigare, några veckor tidigare. Där. Men trots sin uppväxt i staden Hibbing har inte Dylan skrivit så mycket om det i sina texter- man hade ju kunnat tro att det skulle dyka upp oftare- eftersom Dylan har skrivit enorma mängder texter och låtar. Jag tror det är över 600 som man sålde för flera miljarder i 2022. Men staden föll aldrig honom ja, riktigt till smaken bara. Alltså under tiden han växte upp var Hibbingen en mycket konservativ stad. Alltså mycket isolerad. Dylan har ju själv berättat att staden... Ja, han har sagt liksom... Inte har något med mig att göra. Inte heller någonting om hur jag blev att göra- han lämnade alltså inte staden på grund av sin nyfikenhet på världen runt omkring honom utan enbart på grund av att han ville bort helt enkelt. Han har själv beskrivit Hibbing som ett vakuum. Han var för fortsatt att gå runt och runt eftersom han var så uttråkad. Och, ja, stunden, staden är grundad av tyskar och har haft som stora delar av delstaten influenser och medborgare från Sverige- och Ni som kan er än utvandrarhistoria Ni vet ju att liksom allt var präglat av skandinavier i Minnesota under denna tiden Den största populationen var från Finland och skandinavierna Det var främst skogshuggare som många andra utvandrare blev stor del av staden är lik Kiruna faktiskt På så sätt att man har fått flytta staden för att göra plats för världens största öppna järngruva Och lik Kiruna definierade staden och dess invånare i hög utsträckning det finns en berättelse om, eller från staden som jag har lyckats sitta om en ung svensk man vid namn Carl Eric Wickham. Wickham ändrade han nog när han kom till USA, tror jag. Men det var i alla fall en ung utvandrare- född 7 augusti 1887 i Vårmhus i Dalarna. Han tog sig över Atlanten tidigt på 1900-talet- och skulle sedan tillsammans med sin arbetspartner Bass Andy- starta en liten verksamhet där de använde sig av Andys bil- i märket Mobile och de transporterade människor mellan Granstaden och Hibbing. Och detta blev en regelbundenhet från och med 1914. Och efter första världskrigets gruvboom blev det uppgraderat till en busslinje. Vid 1916 hade de fem bussar totalt. Och under 20-talet expanderade de nätverket. Greyhound Bus Company blev till Nu är företaget värderat till typ 5 miljarder svenska kronor. Men... Annars var Hibbing under hela mellankrigstiden präglad av fattigdom och depression som så många andra delar av Amerika och världen. Under 53 hade de, hade det mesta hjärnet blivit upptaget från gruvan och stabiliserades inte förrän i mitten av 60-talet igen.
1: Hur var det med Dylan då?
0: Ja, alltså, redan som fyraåring uppträdde Dylan på olika tillställningar med familj och vänner. Och han kunde bara gå upp på scen med sitt krulliga hår, ljusa stämma och liksom banka i marken medan han bara alla tysta. För nu skulle han uppträda. Och jag vill inte gå in allt för mycket på gillas föräldrar och familj eftersom det helt enkelt inte är så intressant i relation till vad som kommer komma längre fram i berättelsen. Men man kan hävda att kopplingen till hans hemstad är enorm och lyser igenom i allt han gör och de som hävdar det de kan ha rätt. Men när det gäller hans föräldrar så finner jag inte något överdrivet märkvärdigt när jag researchar. Det är en medelklassjudisk familj som är stolta över att ha ackumulerat många vänner i deras område. De var motgångar och sjukdomar och finansiella förluster. Men så såg det liksom ut på den här tidpunkten. Alltså, The Great Depression fanns även i Hibbing. Och 1946 var inte Abraham Zimmerman den enda personen som blev drabbad av polioepidemin Och <laughs> ja, därav namnet epidemi kanske. Och, i alla fall. Kanske var det när familjen Zimmerman äntligen investerade i en tv-apparat 1952 där verkligen fick en ny blick över hur livet också kunde se ut. En tv han och hans bror David tittade intresserat på tillsammans. Och det finns begränsad information om David Zimmerman på internet. Det är svårt att hitta bilder och intervjuer med honom. Men det finns en bild på internet där han faktiskt ser lite ut som Bill Murray. Jag lovar, Karin låter sätta men jag, han ser faktiskt lite ut som Bill Murray. Jag tror det. Ja. Och från vad jag kan se på internet verkar det som att han, David då, bor i Hanover i Minnesota. Ett hus som också fungerar som Bobs Minnesota residence. Och under 90-talet vet vi att David arbetade i skoldistriktet och var aldrig riktigt en lärare. Men mer av en mentor eller del av skolan vad jag har förstått. Någon typ av ledare över klasser som hjälper med aktiviteter och sammanhållning. Eh, vi vet också att han bland annat hade ett kontor i källaren på junior high Hannover, och Jag vet att många är Dylan Det kommer liksom påstå att jag bara är lat och inte har hittat tillräckligt mycket information. och det, Visst finns en massa men jag tycker faktiskt att jag har rätt i det här fallet. Och man, man får ju ändå säga emot mig här. Men det finns i alla fall en rolig anekdot från en lärare på skolan som var med under en tid när Bob och David var hemma i Minnesota då Davids son alltså Dylans brorson var i en gymnasiepjäs under skolor och eftersom att Dylan var hemma ville han se denna pjäsen såklart dock ville han inte gå på pjäsen med massa andra personer och främlingar så skolan gjorde ett framträdande endast för Bob Dylan och hans ja, om man kan kalla det en entourage och Dylan satt alltså uppe på en mörk mörk balkong under hela pjäsen och ingen av skådespelarna eller folk från scen kunde få, ens, få en glimt av honom under hela föreställningen Första parkett var helt tomt på folk och sedan slutade pjäsen och då kom någon från Dillans entourage upp till hans brorson och sa bara helt kort, din farbror tyckte om pjäsen och sen bara punkt och <laughs> sen åkte de iväg och <laughs> det är en av många anekdoter som visar mer av en Minnesota Mabas anda i Dylans beteende men David fick också kredit på Dylans låt Blood the Tracks. David fick höra första versionen av låten och tyckte att låten behövde tydlig, ja men betydligt mer energi. Så Dylan tog de orden till sig och spelade in en ny version i Minneapolis. Men det är ungefär så mycket jag kommer att prata om David i det här avsnittet. Hur som helst, bröderna blev besatta av tv-apparaten. De fick äran att uppe den på sin våning i huset. Dylan var mest besatt av musiken och västernserier- och det var ungefär under denna perioden som Dylans intresse för musik verkligen växte. Alltså hans influenser växte fram och han ville från och med då enda spela musik. Alla som gick på Hibing Junior High under denna perioden var tvungna att spela i skolbandet. Så han behövde men han gick också frivilligt själv ofta till musikaffären där de erbjöd instrument för 10 dollar uppdelat i liksom tre månaders planer för både köp och lån och... Han tog först hem en trumpet stolt och han påstod att han skulle bemästra instrumentet. och ja, Jag kan känna igen väldigt lite i det själv för att jag har också hamnat i samma fälla. Jag trodde att det skulle vara ganska enkelt att spela trumpet sådär. Men ja, han blev helt enkelt besegrad av trumpeten. Och jag, vem kan ge någon skuld för det? Men han bytte sedan in där mot en saxofon i lite olika källor. Dock verkar det som att även saxofonen besegrade honom. Och till slut landade Dylan med en gitarr i handen. Och han spelade. Han spelade i flera timmar om dagen. Och gitarren ska ha blivit som en snuttefilt för honom. Men <laughs> sen ska han tydligen ha sett på det som ett slags vapen. Alltså vittnesmål från staden Hibbing ska ha påstått att han... Att de har sett honom vandra upp och ner i gatorna med gitarren hängande över axeln som en soldat som marscherar typ.
1: <laughs> Men hur var Dylan egentligen som person under de åren?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men alltså, populärpsykologer hade haft en väldigt svårt att kategorisera honom på denna tiden. Man kan varken säga att han kort efter han fick gitarren blev en extrovert eller introvert person. Han drev sig däremot undan från familj och klasskamrater under den perioden. Han sägs ha bytt sina vänner och familj mot sin nu främsta kompanjon, gitarren. Liksom. Men han berättar själv om hur han bytte vänner till de som själva inte heller blev uttagna till fotbollslaget så han satt hemma ensam skrev, spelade han ritade mycket och tänkte sig in i scenarier där han kunde vara osynlig och här utvecklades en av många drag som sedan skulle bli en av hans främsta i vuxen ålder faktiskt, han började med att önska personlig integritet och tillbakadragenhet medan han också sökte bekräftelse utifrån och många säger att detta var en konsekvens av hans föräldrar men han blev något av en blandning mellan en motståndskraftig men fortfarande tillbakadragen tonåring. Hans far var ju faktiskt känd för sin lugna ton och begränsade uttalanden medan hans mor mer var en konfronterande och en mun som ville leverera orden lika snabbt som ja, känslorna kom. Liksom. Och det var Dylan bli som man själv säger opoliklig. Han kunde plötsligt bara gå från att vara tyst och introvert till att falla in i ett långt och passionerande brandtal om alla möjliga saker. Ett unikum i en stad av Hillbillies. En icke-sentimentalist som följer in och ut ur kärlek och älskade motorcyklar och skinjackor. Och bortsett från Elvis och rock Roll blev det ingen överraskning att Tyglands nya hjälte blev Hank Williams. Och låt mig göra en liten avstickare här nu för. Ja, vi kommer såklart göra. För mina kära, kära country-lyssnare och älskare så kommer jag göra såklart klart ett avsnitt om vår. Countryfarbror Hank Williams, men det är faktiskt viktigt att poängtera vem han faktiskt var vid den här tiden för att förstå vem han blev inspirerad av. Och Hank Williams var ju faktiskt, som Dylan själv sa, the hillbilly Shakespeare. Och det var absolut inte hans, eh, hans eh, egen ord. Det har liksom varit en av hans stora grejer, Hank Williams. Men han var the hillbilly Shakespeare för miljontals bönder runt om i Nordamerika. Vi hade nog i Sverige känt till honom mer om man inte dog sorgligt nog i en bil. I ett baksätet av en bil i 1953 när han endast var 29 år gammal. Men Hank Williams namn stod på den första vinylen som Dylan själv någonsin ägde. Och han pratade mycket om att han inspirerades av texterna och försökte skriva som Williams. Trots att han själv inte förstod varför de var så catchy och populära. Och jag tror att det är något som vi många kan känna igen oss i. Vi som älskar Hank Williams. Så det är liksom svårt att förklara att han på så enkla och liksom genuina ord kan vara så simpel men ändå så vacker samtidigt, det är ganska häftigt men om om Hank Williams då stod för texterna så alltså stod Little Richard för Melodin han blev så inspirerad och förd av honom att Dylan själv noterade att sin största dröm att bli en del av Little Richards band i skolkatalogen 1959 och det var under denna perioden Dylan skapade sitt Första band. Han träffade en ung trummis i skolan som hette Leroy Hoykala. och Han träffade Hojkala senare eh, tillsammans med Monty Edwardson i Dylans garage. De kallade sig själva för Golden Chords. Så Leroy skulle senare berätta om hur imponerad han var över hur Dylan bara kunde sätta sig och se, ja, men hitta på en välstrukturerad och färdig sång direkt på pianot. Och han formade sedan ett, ja, ett fåtal band som uppträdde framför klasskamrater och vänner i Bing. men det blev inte riktigt mycket av det till slut. En dag år 1958 kom Dylan bara hem tillsammans med hans nära vän John Bucklin. Han berättade att han skulle byta namn till det fantastiska namnet Bob Dylan. Och trots att den, ja, den lagliga lagändringen om man kan säga så, inte skedde förrän 1962 och han började inte ens använda namnet förrän året efter. tror jag, Men Bob fick förmodligen sitt namn från två olika källor. Och det första är Matt Dillon eh, som var en fiktionell karaktär i tv-serien Gunsmoke. Eh, det fanns också en utåtstående familj i området som heter Dillon. Eh, hans vänner under universitetstiden blev själva förvånade när de fick lära sig att det inte stavades. D-I-L-L-O-N, som man alltid stavade, eller vanligtvis gjorde i alla fall, utan Dylan som vi vet det nu med D-I-L-A-N. Men han tyckte väl det såg lite bättre ut. Och kanske också på grund av att under denna tiden så fick han reda på att Dylan själv var mycket intresserad av den stora poeten Dylan Thomas. Och Dylan Thomas har en stor roll också i vad som inspirerade Dylan. Och ni kanske undrar varför han sökte sig in på universitetet från början. Men man kan säga att det var liksom det enda accepterbara sättet att ta sig ur hibbing. I alla fall enligt Dylans föräldrar. Det blev liksom en chans att dra hemifrån och äntligen bli fri från vad han själv beskriver som vakumet. Ja. Dylans mor förstod detta och visste att det skulle ja, men det var bara att låta honom lämna. Men det var först efter hans student. Eller, I Sverige säger man student, men jag tror ni fattar. Hans adjö kalla vad du vill. Hans mor ville ha en sista ajoj innan han åkte iväg. Hon la ner mycket tid och kraft på festen och bjöd in alla som ville komma. Det enda problemet var att hedersgästen själv inte var på plats. Han ville ju hellre vara ute med sina vänner i Minnesota natten. Och Dylans mor hade senare berättat att, och nu citerar jag, för att göra en, kort, en lång historia kort så kom han hem. Men det var med oss. Så han stannade längre faktiskt än vad man hade kunnat tro men Däremot så lämnade han sig av festen för att, vad han sa, festa med sina vänner. är runt midnatt där, men däremot valde han bara att gå runt och ja, vandra runt i Hibbing till två på natten. Men efter detta blev det dags för Dylan att åka iväg och börja spela universitetsstudent. Och endast ett par gånger skulle han komma hem igen och besöka under denna tiden. Mellan skollov och resor till New York till exempel. Han kom också hem för att medverka på sin brors David-student. Efter 1964 hade minnet av Hibbing i princip raderats från del medvetande. Hans far i berättade till en intresserad tidning under denna perioden- att hans publika personer helt enkelt var ett skådespel. Hans familj visste att han ville bli en folksångare. Ja, en, en underhållare. och De berättade bara att de kunde verkligen bara inte se det. familjen gjorde ett muntligt avtal med Dylan om att han skulle få ett år på sig att bli folkartist. I mina annoteringar här är det lite roligt. eller Jag vet inte hur roligt det är. Men de vill verkligen att jag ska säga folkartist hela tiden. Men det hade ju varit något om Dylan blir folkartist. Hur som helst. Om det misslyckades skulle han behöva åka tillbaka och studera. Detta gick Dylan faktiskt med på. Och som de flesta vet hade ju inte jag suttit här med Karin om det inte var så att Dylans karriär blev verklighet och familjen lärde sig att acceptera det. Hans far blev inte längre motståndare av musiken och kulturen. Men han kände sig dock fortfarande manan att berätta för vänner och grannar. Och att anledningen till att de inte såg Dylans ofta var att han gärna flög in sent på natten för att träffas. För att sedan flyga bort igen tidigt på morgonen. Ja, men detta tillförde det samtidigt något till Dylans musik och generella betraktelse hos allmänheten. Historien fick faktiskt fäste i stan och en av Hibbing... Eller, jag tror till och med det var flera av Hibbingborna som ja, svor över att de hade sett planet flyga in mot staden sent på natten.
1: Men sedan så landade han väl i Colorado? Var det inte så?
0: Eh, jo, men faktiskt precis... Eh, det var i Denver eh, i Colorado som Dylan lärde sig spela munspel faktiskt. Eh, han hade... Innan universitetstiden kan man säga i Minnesota fått höra att folkscenen i Denver skulle vara något utöver det vanliga. Detta visade sig stämma i viss utsträckning och Dylan träffade många nya människor där och fick uppträda på olika kaféer runt om i stan. Många påstår också att det var vid denna tidpunkten som artisten och akten Bob Dylan fick sina första rötter. Om gitarren var fröet som planterade drömmen om artisteri blev... Denver en plats för Dylans anonymit, anonymitet liksom. och han fick chansen att ja, men romantisera bilden av sig själv och behövde inte berätta ens, ett enda sanningssätt, ord om sig själv och, trots ändå att Denver på något sätt agerade språngbräda för vad som skulle ja, väntas i Minnesota blev Dylan ändå överväldigad när han kom till stan han skulle sedan komma och återvända till Denver under året efter typ 1960 tror jag, men man kan säga att han var inspirerad av On the Road och huvudpersonen Moriarris konstanta resor fram och tillbaka till Denver. Huvudsyftet var då att göra spelningar i staden eftersom den vibrerande musiken vid den här tiden. Liksom. Men han stack ut även då. Han stod på scen och blev sedd på som lite ja, ofräschare än andra på den här tiden. han sov hemma hos olika bekanta som han skaffat sig under sina turer fram och tillbaka. Men nu har han i alla fall landat i Minnesota. Eller mer korrekt, i The Twin Cities- Ja, för er som kan er utvandra i historia igen så är det en viktig del av den också. Men Minneapolis och St. Pauli, alltså, The Twin Cities, det är två städer som på två delar av Mississippi-floden tittar mot varandra. Det är liksom 33 mil från hans hemstad där han hamnat. Och som han själv sa det medan han var på universitetet, The campus of which is on the east bank of the Mississippi, sandwich between the Twin Cities. Ganska fint den då, Småstadspojke som kommit till en storstad för att leva. Vittnesmål om hur Dylan hade en annorlunda dyngsrytm och scheman. Andra studenter kom fram och han ska ha agerat ja, tämligen annorlunda än ett ganska bra tag. Folk berättar om hur han bara kunde se honom lunka in på ett café i en av de universitetets intellektuella bohem- och folkområden, Dinkytown, där Dylan bland annat spelade med sina vänner. och Han sågs på som en småstadsperson. Han hade på sig andra kläder det sägs att han betedde sig som en gymnasieelev fortfarande han poserade och gick runt med händerna i sitt bält han var helt enkelt eller helt och hållet fortfarande inne i sin rock'n'roll-fas man får också tänka på den kulturella kontexten här för det, detta är två år efter att Jack Kerouac's On The Road varit en bästsäljare han är unik han ska ha runt på många skrivblock och pennor med dem innehöll ju aldrig något skolarbete. Och det var klart bara efter en kort tid- att Dylan inte var där för att studera. Dock fanns det flertalet anekdoter- om honom från observerare- som alla sägs ha haft en nära relation med honom. Och sanningshalten går ju ifrågasätta- för att det är väl i varje rockbiografi- så känner ju alla gamla barndomskompisar- de var ju bästa vänner med alla rockstjärnor såklart. Men återkommande är i alla fall- att när Dylan satte sig ner- blev han snabbt rastlös, stampade maniskt med fötterna. Och det finns en person som sägs ha varit bra ändå med dyllan som påstod att han var duktig, visst. Men den här personen var överlägsen gitarrspelare en del av den här tiden. Och samma person berättar också om hur han en gång bodde tillsammans med honom. Och boende förändrades egentligen varje vecka. Och en gång när han skulle väcka i alla fall, så, alltså väcka Dylan för ett viktigt prov, hade han en morgon blev. Alltså Dylan hade blivit rasande Och hotat man slänger ner honom för trappan så alltså, jag vet inte ja jag vet. Men, Gud. Jag, vet. men jag tror inte det var sant egentligen
1: Vad var det Dylan studerade?
0: Det är inte helt solklart tycker jag Men jag tror han först studerade Liberal Arts Jag vet inte hur man skulle översätta det Men fokus i musik i alla fall men det har inte någon överdrivet stor betydelse sett till hur, alltså hur fort han bara struntade i allting han tog sig motsträvet igenom de första terminerna av engelska en av hans mentoriska sinner har berättat att visst han var talangfull och ganska lovande ung student men han hade en annorlunda livsstil och dygnsrytm helt enkelt så. jag tror han sa att han var en så kallad loner och universitetets officiella dokument visar att Dylan i alla fall deltog i seminarium under så sådär tre terminer sammanlagt. Men det var tämligen kläst efter de sex första månaderna. Och det finns en eh, mytobunden anekdot från en ung kvinna som. Äh, äh, ung kvinna, Jag tror kanske att detta var en man. Men för det första tycker jag att pancake låter mer som en kvinna. Och den här historien är hundra gånger roligare om det är en kvinna. Så ja, vi, vi låtsas som att det är det. Och hon detta är pancake. Om man ska ta den här med en dypa salt klart. Hur som helst skulle Pancake iväg under en kort tid och hade glömt att låsa dörren till hennes rum i universitetskorridoren. Och sedan när hon kom tillbaka såg rummet ut typ som vanligt förutom att det saknades 20 venylskivor från hennes samling. Och Pancake berättar själv om hur hennes första tanke var till Yldland då, såklart. Då. Eftersom han hade visat ovanligt intresse för vinylorna under tidigare tillfällen. Och då fanns en kille som heter Tony Glover och han hade berättat att han var väldigt förvånad över att se vissa skivor hemma hos Dylan. Typ så som Elisabeth Cotton, Jack Elliott och Woody Guthrie. Och när Pancake fick reda på att skivorna fanns hos Dylan kom hon dit med två vänner och en cigarr i munnen. Och det är just därför jag vet att hon ska vara en tjej och tryckte upp honom mot väggen liksom och gav honom en käftsmäll och sen... Kanske till och med en käftsmäll efter det också. Och Dylan lovade att lämna tillbaka skivorna. Och han gav till och med sin gitarr i pant. Och dagen efter kom Dylan och genomförde bytet. Um, Pancake minns inte om han bad om, ursäkt eller inte. Men hon minns i alla fall att hon egentligen tyckte att Dylan borde haft skivorna vid den henne. Men um, hon var tvungen att visa honom att man inte är från andra helt enkelt. Det finns en till historia från Denver när han faktiskt har fått bort hos ett par musiker ett tag och vetat att dörren inte var låst på dagtid verkar vara en red tjuv dylan, faktiskt under den här tiden och därför ska han ha stulit olika album som man sedan tagit med sig till hotellrummet som han själv hade då. och det ska snart ha märkts att det saknades liksom, skivor och polisen blev involverad ganska snabbt och när de väl knackade på rumstöden till dylan hade han kastat ner dem i bakgården av hotellet och sedan gråtit när han blev utfrågad av polisen jag tycker inte källorna är trovärdiga här- men det nämns ändå i två biografier jag läser- som man vet faktiskt aldrig, Karin.
1: Nej, ja, men det är lite underlig historia. Ja. Men eh, som du säger så skärl han ju- en av dem han skärl är Woody Gertie-skiva.
0: Woody Gertie, Skiva. Woody Guthrie, ja.
1: Precis. Det är inte lätt,
0: i är hundra år gammal
1: Men det är väl så att Woody är en- eller blev en enorm inspiration för Dylan- det så?
0: Ja, då har du gjort din research rätt Men det är, kanske inte så. Det är väl en av hans liksom, stora husgudar Så det är helt rätt det du säger för, ja, Woody Guthrie är främst en sak Och inte minst för Dylan Och det är en världsbild <clears throat> alltså, Woody hade allt för att bli romantiserad Han var den stereotypiska trubbaduren Sångaren, historieberättaren Poeten, unionsmannen resande journalist kanske man kan säga, lyftare, migrantarbetare och ja, därmed invandrare. Och han föddes tidigt, 1910-talet liksom i Oklahoma, mitt under oljeboomen. Och bara, där är sjuk historien egentligen, men bara några dagar efter att hans far hade byggt ett sexrumshus och brann den till grunden. Och inte nog med det avled Woodys 14-åriga syster kort därefter i en fotogenbrand. Sedan Ja, du dog hans mor i Huntington. Ja, sedan dog också hans far till och med i en brand som precis har varit ett självmord. Så det är en fruktansvärd eh, tid i han har. Och han blev offer också för den ökända Dust Bowl tragedin Han blev en så kallad Dust Bowl-refugee. Det var det han har skrivit de flesta sångerna om. <hör> han plockade i för en dollar per ton i flera delstater redan som ungvuxen då, eh, runt 1940 när Dylan var i 30-årsåldern åkte han till kongressens arkiv för att spela in några autobiografiska folklåtar. Och innan detta hade han gått runt och sjungit för sina medarbetare och alla de här man mötte på vägarna när han reste. Och låtarna spred sig mitt under brinnande världskrig och Woody blev snabbt en stor hjälte för vänstern. Um, albumet Bound for Glory golvade Dylan första gången han hörde det. Och det var... En av anledningarna till att han började romantisera hobo-livsstilen. Um, och ni kanske undrar varför jag pratar om Woody helt plötsligt egentligen också ingående. Och jo, under nästa in, alltså kommande tiden kan man säga skulle egentligen Dylans liv förändras. Under här perioden började ju den verkliga besattheten av Woody ta form och han skulle ägna sina alltså nästan månader nästan och härma och spela exakt som Woody. Han fick till den grusiga, livsgenomstyrade rösten och spelade egentligen en roll från och med då. Och det var egentligen under sommaren 1960 som Dylan började med sitt rollspel kan man säga. Nära vänner till honom säger att han själv medgav att det fanns en genuin önskan att skapa en ny identitet. Och Dylan var uppenbarligen väldigt öppen med det. Han förklarade att han byggde en karaktär och att det var ett skådespel alltihopa. Sedan man frågar honom om Just det uttalandet två dagar senare- så sa han bara att det också var skådespel. Så, ja, ni fattar att han är ganska opålitlig- men Dylan såg i alla fall upp- och identifierade sig med ja, främst Godis självständighet- rika vokabulär och ballader- som utan tvekan kom från ett genuint ställe inom honom. Men också faktiskt munspelet och gitarren- och inte minst och den krassliga rösten. och med Allt detta blev Godi kanske- Ja, han saknade storebror. Det som fadern aldrig riktigt blev. Någon att se upp till och bli så. Dylan gjorde ju ofta Woody-liknande exit där från Minneapolis. Han kunde ju bara säga att han skulle lyfta hela vägen till New York och inte höras av på ett tag för att bara en stund senare ses vid busstationen. Och med anledning till dessa resor och eventuella flyttor till New York hade Egentligen bara ett syfte. Och det var att träffa hans stora idol som låg allvarligt sjuk i staden. Och nu kommer faktiskt in på den här perioden som kanske främst skapade den karaktär vi känner idag. Och det är nämligen New York-tiden. Han hade fått nog av universitetet och valde helt enkelt att hoppa av. Han ville ge sin karriär ett genuint försök. Oavsett om man tog sig till närmaste motorväg och lyfte upp en tummen eller om man betalade en del pengar till kanske det svenska bussföretaget Greyhound Bus Company, vad jag? Så kom man i alla fall fram till slut under en kall och grå jävlig januari dag 1961. Och valet av stad behöver egentligen kontextualiseras lite grann eh, trots att New York City var... Och kommer förbli en producerande stormakt inom kultur var just eh, Greenwich Village en speciell plats under detta årtiondet. Greenwich Village en speciell plats under detta årtiondet. Det fanns en tid för inte så länge sedan. Då det inte var en stadsdel för multimiljonärer och vit överklass. Och, ja, men, tänk tänker Phoebe Buffay sittandes på ett hörnkafé i East Village med sin gitarr och sina vänner fast gånger hundra och... Allt som kommer med 30 år tidigare. Det finns inget område som symboliserar så mycket personlig och artistisk frihet som detta. Alltså off-broadway-shower, lapp i luckan, folkmusiken var som störst. En, ja, men motkultur mot den nya vågen av rock'n'roll hade tagit sig in. Folk krävde faktiskt mer äkta och rå musik. Och området hade liksom skapats genom årtionden av låga hyror som hade lockat dit generationer av unga musiker- och artister och liksom författare som alla levde på de trånga gatorna runt om Washington Square. Och första kvällen då, när Dylan kom till New York, vandrade han in på Café O.A. Medan ja, det först gick någon slags open mic night. Och alla fick möjlighet att framträda och det gjorde han också såklart. Och väl uppe på scen berättade han för publiken att han ja, res landet runt och följde i Woody Guthries fotsteg. Ja, man hade inte kunnat... Det är, det, är väl så han skulle, det är väl det enda rimliga sakerna han hade kunnat säga när han kom dit. Till att han blev i princip adopterad det i alla fall. Alltså, hans vänner blev som bröder och systrar till varandra. Man kan kalla det liksom en folkfamilj. Han vandrade runt bland kaféer som fick Dinkytown i Town i Minnesota att se ut som ett provinskvarter till skillnad från ställen som The Gaslight Café, Café Wa, McDougall Street. Och Dessa kvarter då är liksom legendariska inom musikhistorien. På 40- och 50-talet hade beboppen och jassen varit enorm där. Och sedan kom de så kallade Beat Generation. Och vet ni, liksom Allen Ginsberg och Jack Kerouac bland annat. Det ledde då, till att ja, turister och Inte vallfärderna, men de tog sig till kvarteren endast för att få en glimt av vissa profiler. Och turisterna var också anledningen till att Dylan efter sitt första gig på Common Café och i New York då fick försörja sig på de sätt som andra sångarna i hans situation gjorde. Och det var då genom att dela ut en mössa efter varje spelning på kaféerna. Det var liksom himmelriket för kaféägarna i The Village. Ja, men de utnyttjade ju turisternas ja, men flockning till kvarteren tillsammans med att de unga folksångarna inte hade något annat val eller alternativ än att spela för nästan inget arvordet. Och det blev faktiskt generellt ganska svåra förhållanden att framträda på eftersom tricken för att krama ut turisterna blev mer och mer ifrågasättbara. Alltså man kunde till exempel stänga av luftkonditioneringen eftersom man visste att besökarna skulle bli mer törstiga på grund av det. Och Annars kunde man som krog- och kaffejägare faktiskt ha det ganska svårt. Alltså strikta alkohollagar och andra tillstånd behövde man ha. Och det kunde ofta leda till att ja, situationer där man Undvik polisen helt. Café-rassior skedde ofta. Alltså det kunde vara för sådana absurda saker. Som att, ja men okej. Visst du hade ett gitarrtillstånd. Men du hade inte tillstånd för trumman. Och sjungandet där måste du också ha tillstånd för. Så hela våren och sommaren 1961 strövade Dylan i alla fall. Runt bland kaféerna. Och försökte samla in alla intryck och lärdomar han kunde ta in. Och trots det var. Ja men allting till en början en endast... Men han betraktades som en bakgrundsspelare, munspelare och en gitarrist. Liksom. Och festivaler i New York fick Dylan möjlighet att lyssna och vara delaktig ändå, när Han, eh, han och kanske folkscenens största sångare, Divan Ronk, eh, men främst då Jack Elliott spelade. Eh, Jack Elliott som Woody Guthrie själv hade pickats ut som en reinkarnation av honom själv- eh, Woody i sig sa so, sakta att han lät mer, mer eller mindre som han själv gjorde. Det var tidigt i februari 1961 som Dylan för första gången kom ansikte mot ansikte mot Woody. I sjukhushängen lågan, nedbruten av samma sjukdom som tagit hans mor. Och att Dylan kom och besökte honom. Visst, alltså det kan låta en grutta integritetskränkande. Men detta var Woody. Och dessutom fick han ofta besök av unga folkartister från runt om staden som älskade att sjunga hans musik för honom ja, men lika mycket som han älskade att höra det. Woody själv började visa uppskattning på andra under sätt. Han hade ju svårt att prata och han kommunicerade genom gester. Och när han kom på besök i grupper var dylan. Ja, men han var fortfarande väldigt blyg Han satt ofta bakom alla när de pratade med Woody. Man har senare pratat om att han, hur han kunde kommunicera utan ord. Det fanns liksom någonting som gjorde att de förstod varandra utan ord. I was kind of wrote my own songs, but I never wanted, I never really would play them. I mean, no, nobody played their own songs. The only person that I, that I ever heard doing that was Woody Guthrie. And then one day I just wrote a song. And the first song I var wrote was a song that I wrote to Woody Guthrie
1: and and I, i just i just felt like playing it when when I, i played it
0: i wanted just to sing
1: a song to sing and there's came at a certain point where i couldn't sing anything i had to write what i wanted to sing because what i wanted to sing was nobody else was writing i couldn't find that song someplace if I could, I probably would have never started writing.
0: kvällen efter mötet med ody sägs Dylan har gått hem och skrivit vad han säger Var hans första låt. men vi vet att han är en mytomorn och Song to Woody i sig som kommit till i alla fall under den här stunden. Lillan spred sig i alla fall runt om i staden och till och med utanför. Han spelade i Boston till exempel men också i Cambridge. Och det var liksom under dessa resor som alltså utanför New York han lyckades landa sitt första inspelningskontrakt. Det var ett boston som hjälpte honom. De hette Caroline Hester och Richard Farina. Och han hade lyckats vara... Ja, men på rätt ställe vid exakt rätt tillfälle helt enkelt. Så Det var två stora saker som hände, inte så kort efter varandra. Eh, först då, eh, under George Folk, Festival, eh, George Folk City. Eh, en slags konsert som samlade New York Citys största, ja, största folkartister och lät dem spela under några veckor. Och Dylan fick uppträda och när han skulle ner på scenen så träffade han en ung, vacker kvinna vid namn Susie Rotterlo. Och detta var starten på två år lång romans med Dylan. Men det andra som hände var i alla fall att han fick sin första stora artikel i tidningen skriven om sig. Trots att journalister redan då blev lite suspekta över de märkliga och inkonsekventa svaren han gav ändå. Han är ute och publicerade artikeln i The Times i september. Och då menar jag alltså ja, september 61. Och det stod bland annat... –och nu citerar jag. Ett och nytt ansikte och passerat folk city. Trots sin unga ålder på endast 20 år har Bob Dylan utvecklat en distinkt stil. Genom att suga upp influenser som en svamp har han lyckats få en för alltid utvecklande stil. och Han är själv väldigt vag över vad han föddes, växte upp eller har gjort tidigare. Men det som är viktigast är vad som ska komma skall. Och det verkar vara rakt uppåt. Och rubriken blev Bob Dylan, en distinkt stilist. och Reaktionerna blev blandade. Hans vänner var till stor del mest ironiska. och Jack Elliott läste upp artikeln om, och om med mer och mer Dylan-lik röst. Och kanske en öl för mycket också. Och stora delar av Greenwich Village blev dock faktiskt ganska avundsjuka för avundsjuka. Kanske frustrerade över berömmet, vad vet jag. Och en låtskrivare som var aktiv i området kommenterade artikeln med orden han kan inte sjunga han kan knappt spela han kan faktiskt inte så mycket om musik alls och jag tror att jag tror att du är helt fel ute här ska han också ha sagt så. Ja, ja. efter att ha gått av sedan fredagen efter artikeln kom ut blev Dylan lugnad av att veta att han har blivit erbjuden ett femårskontrakt av en man som heter John Hammond för Columbia Records och John Hammond var en känd producent för de ja, stora jazzartisterna för den tiden och eller ja, de stora jazzartisterna punkt kan man egentligen säga. Bland annat Billy Holiday för att ni vet ju alla att de stora jazzartisterna var ju aktiva vid det, ungefär den här tidsperioden, lite tidigare också. Och hem skulle senare berätta hur han ja, var glad för att få producera Dylans första album för att det var så otroligt billigt. Endast 402 dollar eftersom ja, det endast var en person med en gitarr som behövdes. Det var egentligen nu som... Ja, utan att vara liksom kvällspressaktig och rubricera allting. Men det fanns nästan ingen åtvändo för Bob Dylan. Alltså man kan påstå att det var nu som, om man vill vara lite rolig, stenen började rulla. Han blev liksom igenkänd artist som tilldrog sig både beröm men också kritik vart han gick och skrev som omtalad och började på ett enormt kändiskap.
1: Sedan skulle väl debutalbumet spelas in också, var det inte så?
0: Så var det, man måste ju också spela in det Och det tog tre inspelningssessioner Att göra debutalbumet kallat Bob Dylan, väldigt kreativt Och detta var då på hösten 1961 Och som Joko Nästan satt flickvännen Susie Med i hörnet tyst Under inspelningarna På något sätt likt John Joko Var också Dylan och Susis förhållande För det prägades Alltså av personer som Ja men personer utanför Som var kritiska mot förhållandet Speciellt då Susies mor som försökte otaliga gånger få dem att göra slut med varandra. Hammond var liksom ja, i alla fall imponerad över hans förmåga att jobba bra och effektivt över hur mycket blues han verkligen verkade kunna. Alltså Dylan har själv berättat om att när han spelade in låten Fixing to Die tror jag vandrade en äldre svart vaktmästare förbi och han bara stannade upp för att lyssna och... Det var just vid den här då inte dyda den gamla blueslåten som fick honom att avbryta det han gjorde och ställa sig och bara ta in Dylan framträdande något som Dylan själv inte kommer glömma i alla fall och det är faktiskt typ det som utmärker debutalbumet främst för att ja, men det är verkligen hans förståelse för svart blues och det är väl ändå lite märkligt eftersom han kommer från den bakgrunden han gör men Senare i alla fall skickade han testkopior av albumet till Dylan så han kunde skriva på det de, de, de kallas liner notes under en pseudonym och då var det de Stacy Williams ett namn som Dylan bara tog från tomma Intet och det finns nämligen en, en oskriven regel då att, som i och för sig alltid blir bruten men att personer som skrev för The Times inte skulle ha något att göra med produktionen av albumet de recenserade och, ja, som ni hade kunnat tänka er. Dylan blev förstås väldigt uppspeld när vi kör detta och De båda kom överens om att om någon skulle fråga vem Spacey Williams var så skulle Dylan bara mumla något om en äldre jazz och blues -kille som skrev lite för Columbia Records. Efter en lång väntan, väntan i alla fall så, och mycket förseningar faktiskt kom albumet ut sent på våren och året efteråt. Och, ja, förseningarna gjorde väl att Dylan blev lite frustrerad och kände att ja, Delen som visades på albumet var en version av honom från mycket länge sedan och något man kunde lägga ja, ner i kartongen i källaren tror jag. Alltså. och Tiden efter albumet ja, det präglades mest av ett fåtal spelningar på ställen där han var välkommen att spela. och Trots att det var få spelningar blev han ja, faktiskt verkligen uppskattad och hyllad när han väl fick spela. Dila gjorde sin alldeles första egna soloinspelning, äh, inte soloinspelning, äh, i Carnegie Hall Chapter Hall. Äh, och inte den kända scenen Carnegie Hall i New York, utan ett mindre rum i samma byggnad. Äh, rummet är som en enorm matsal med stolar placerade som en cirkel runt en liten scen. Äh, hela 54 personer tog sig dit och främst hans vänner från The Village, men också andra. Och detta framträdandet blev faktiskt mycket hyllat. Man tog två dollar för inträdet och lyckligtvis för oss finns det alltså inspelat och hela konserten finns på Youtube om ni vill hitta den. Jag hoppas att jag kommer att ha möjlighet att lägga in den här så ni kan få höra. Det beror på hur upphovsrättslagarna känner just den här dagen. Publiken vittnade om att ja, men de kunde höra känslorna i sången, alltså vikten och seriositeten, men... Samtidigt blandat med stand-up-akter mellan låtarna. Och det är väl så vi känner igen Dylan egentligen. Hans nästa konsert var tätt följd endast en månad senare, vid jul ungefär, vid det året. Det var en liten konsert på Rutgers University i New Jersey. Och där berömdes han lika väl och Dessutom, då gjorde han några spelningar under vintern nästa år, men generellt så präglades 1962 av ja, relativt få spelningar och framträdanden och detta var ju typ till stor del i alla fall på grund av att hans stormiga förhållanden med Susie Rottelow tog upp väldigt mycket
1: tid. Ska vi kanske gå in lite på Susie Rottelow och hennes ändå stora påverkan på Dylan under denna tid?
0: Ja, jag har faktiskt ett litet citat här. Ehm, Människor lever med hopp om gröna träd och vackra blommor så såvitt jag vet. Men Bob Dylan, han saknar den sortens simpla hopp. Och det var väl ungefär så hon beskrev det som Susie då under de åren hon kände honom. Eh, jag har tagit del av en fantastisk eh, memoar som hon har skrivit om just den här tiden. Den är väldigt intressant. Eh, där hon verkligen går djupt in på deras relation vid den här tiden. Och Susie Rotterlo gick i alla fall ut gymnasiet i Queens. Och, ja, men hon studerade och arbetade deltid under våren 61. Eh, hon hade kreativa intressen så som att teckna, spela teater och poesi Susie påverkade min sagt Dylan väldigt mycket under de här åren och då snackade jag främst om då mellan 61 och 64 och då hade Dylan redan skrivit ett flertal dedikerade låtar till just henne då, hon var ja men alltså, så mycket vet jag inte om henne men hon var i alla fall från en New York familj, från en urbansk, italiensk amerikansk familj liksom. Bestående av läsare, politiska aktivister och socialt engagerade personer. Jag tror ni alla känner igen typen. och Susie kände sig förmodligen ja, faktiskt överskuggad av dylande mest av tiden. Och är det verkligen så konstigt egentligen? Och detta var ju trots att de spenderade otaliga kvällar tillsammans. Susie var faktiskt själv en stark karaktär och jag vill påstå att hon var före sin tid. Detta var ju på tiden innan den. Ja, Riktiga feministiska revolutionen. Eller mer korrekt kanske. Innan det blev normalt för en kvinna att säga ifrån. Eller vara i ett förhållande på lika villkor. Stora delar var Susie ovanlig den månad hon var. Ja men det var hon som hade kontrollen över Dylan i deras förhållande. Hon ville visa sin identitet och personlighet också. Vilket inte är så lätt på grund av Dylans starka personlighet. Hon var uppenbarligen inte enkel att ha att göra med. Och under denna tiden... Och inte minst att leva med. Susis stora syster Carla blev snabbt vän med Dylan och hade mest kontakt med honom under perioden då han började få mer uppmärksamhet. Och hon berättar själv om att hon minns hur han på kvällarna testade nya kläder och smycken framför henne. Och han frågade efter smakråd. Och om det inte testade kläder lyssnade Dylan på Carlas skivor. Och han levde i hennes lägenhet tillsammans med henne och susie under den här tiden. Och hon skulle ha sett på Dylan som ett barn som hon tog hand om till som hon fick nog ändå. Och förstod att det inte alls var så. Att de faktiskt var i samma ålder. Och då bad hon honom bara helt enkelt att flytta ut. och Vem kan klandra henne? Men som jag nämnde tidigare försökte Sue Sims mor då flertalet gånger få dem att göra slut. Eftersom hon inte tyckte om Dylan som person alls. Hon tyckte att Dylan hade en dålig personlighet- dålig hygien och han var inte tillräckligt generös med sina egna pengar. Hon skulle ha synat honom när hon fått reda på hans bakgrund i Minnesota och kallat honom en svamp framför honom med motiveringen då att han suger upp alla omkring sig. Med... Det är ju en allvarlig anklagelse och jag hade också blivit lite upprörd men uppenbarligen var det faktiskt jobbigt för Dylan att hon ja men, såg igenom honom på det sätt ingen annan gjorde. Men jag kan tänka mig att det är lite som när man försöker agera lite annorlunda än vanligt. Men kanske familjevän eller familjemedlem eller ja, då nära vän, närvarande. Och man vet att de verkligen förstår vad man håller på med. Och det måste vara ändå obagligt på något vis. Dylan ska ha försökt med allt för att vinna hennes förtroende. få hon att tycka om honom men ja, det fungerar inte på fru Rotolo. Hon verkar vara en väldigt stark karaktär faktiskt. Och Dylan beskrivs faktiskt återkommande som en svamp i relationen med Rottal och familjen. Susie själv pratade en del om hur hon var förbryllad om hur han likte svamp och såg in alla intryck alla äh, åsikter och känslor för människor som hon träffade. Hon pratade också om ja, svårigheten att leva med en stor personlighet som Dylan men också om hur han kommunicerade okej, okay, okej okay, liksom, i deras relation men Aldrig i närheten av den grad som man kunde kommunicera med i sina texter och sin lyrik. Exempelvis så skrev Susie och Dylan brev med varandra. Först när Susie var i Italien under 61. Men också när Dylan åkte iväg i England. Nu ska det senare vara jobbigt för henne att höra de breven som de skrev till varandra personligt. Spelas på radion och det, det förstår jag. Låta som Don't Think Twice, It's Alright. Om bara min älskade väntar. Många körde säkert igen den genom nationalteatern och ja, Kanske vargen också, vem vet. Men det är den här. Jag kan inte se min bild i vattnet. Jag kan inte säga sorglösa ord. Jag hör inte mitt ekoslå mot gatan. Jag kan inte minnas vem jag var igår. Jag önskar att jag kunde spela den. men Ni vet vilka jag pratar om.
1: Hur stor betydelse hade egentligen Grossman på Dillans tidigare karriär?
0: Ja, du har gjort din research här, Karin, för att Grossman var ju då en manager som tog över på den här tiden. Han var en otrolig karaktär. Han var unik i, i den, och han, var, han var unik på många sätt, men han hade också ovanlig musiksmak och han såg på musik med en annan syn än andra. Och Hans främsta ingång till musiken var främst dess autenticitet. Och han hade musiken en riktig substans. Hade den någon moral och ärlighet. Och han var också intresserad över om den hade påverkan på omvärlden. Och det är en väldigt unik kombination som inte fanns på den här tiden. Och det var väl kanske därför han klickade så bra med Dylan och sedan tog över som manager för Albert Grossmans personlighet och artisteri rent företagsmässigt är förmodligen anledningen till att Dylan är den artist han är idag men också jag menar, menar, som han blev idag helt enkelt och jag tror inte att jag använder några överdrivna ord när jag säger det
1: Nu började karriären faktiskt ta fart på riktigt va? Mm
0: -hmm. Alltså med
1: hjälp av den här mästerplanen som hans manager hade satt ihop
0: Yes, managing Grossman. Det är exakt som du säger faktiskt för att mästerplan var det verkligen. För under 1963 använde sig Grossman nästan av kirurgisk precision när han skulle sätta ihop den stora planen som helt enkelt skulle göra Dylan till en världsassist. Planen innehöll bland annat att ja, men inspelningar av Dylans största och mest populärvänliga låtar och en stark så mun i mun marknadsföring genom kända personer och inte minst då, kanske det viktigaste ett stort break och det är då händelsen som är exempelvis då Newport Folkfestival och det är lite likt som han hade gjort med John Bias 1959 och detta blev ganska svårt att få igenom till en början men man kan säga att Grossman drev ett krig mot Columbia Records eftersom han tyckte att de arbetade för dåligt på att marknadsföra Dylan Och detta interna krig skulle egentligen hålla på i sju år sammanlagt. Han försökte juridiskt ändra avtalet som Dylan skrev på med motiveringen att han skulle ha skrivit på det under 21 års ålder, vilket då skulle betyda att han inte hade en, han kunde inte göra beslut när han var 21. Jag vet inte, i landet man kan köra bil när man är vad är det 16 Karin? Eller? Ja, jag tror det är 16. <laughs> Så jag vet inte. Ja, ja men Han försökte i alla fall bara allt. Man får respektera det. Han fick dock till slut genomändringar i deras tillverkning Det var en slug jävel Grossman med en liten min sagt grå bakgrund. Han pratade bland annat om att Dylan skulle bli nästa Frank Sinatra. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag får ändå tacka gudarna att han inte blev. Fast han gjorde faktiskt Frank Sinatra skivor nu för några år sedan där han var en klassisk crooner. Han gjorde ju många han älskade sin åter, han gör det fortfarande. Jag pratade som om att han var död nu. Jag hoppas inte han hinner att oh, det Vi släpper ett avsnittet, Karin. Jag
1: ska inte säga så. Då.
0: Nej, det var. Jag ska inte klippa bort det, men vi glömmer att jag sa det. Nästa steg i planen var i alla fall, i masterplanen var självklart på denna tiden. Alltså, man skulle boka in Bob Dylan på The Ed Sullivan Show. Och så blev också fallet. Och här krävs egentligen en bakgrundshistoria för under, 40, nej, under 50- och 60-talet ungefär fanns en men det fanns inget större än The Ed Sullivan Show. Um, och det startade 1948 och farts, alltså fortsatte i en ganska imponerande takt och samlade liksom, ja, eliten för en familjevänlig timmes underhållning. Och i denna underhållning var liksom musiken det riktiga dragplåsträtt för Sullivan Show hade en en djup påverkan på artister som gästade programmet genom att... Men man erbjöd en enorm exponering för sina talanger. Många artister, inklusive kända namn inom Rock and roll fick möjligheten att nå en bred och nationell publik genom showen. Och den exponering hjälpte till att lansera och befästa deras stjärnstatus-, stjärnstatus generellt och popularitet. Ett salavans makt i det amerikanska musiklandskapet var betydande- med miljontals tittare runt om i landet- hade programmet en, ja, en oerhörd påverkan- på vilka artister som blev kända- och vilka låtar som blev hits. Hans godkännande och inbjudan till showen- var i sig en värdefull stämpel- på en artists ja, men, legitimitet och popularitet. man kunde liksom lyfta fram en okänd artist- till berömmelse över en natt. Och Hans show var en ja, men, avgörande plattform- för att forma den- musikaliska smaken hos den breda amerikanska publiken. Och detta var liksom Bob, Ny Bob Lydans ja, nyckel till stor internationell framgång. för ja, ni som också kan er Beatles historia till exempel, de gjorde sin debut i Dead D.A.L.S.A.V.E.N. Show mitt i Beatlemania 64. Och det är liksom tänkt som ett speciellt tillfälle. Och något som nu har blivit en avgörande del i den ikoniska gruppens historia för när man läser på McCartneys anthology så sa han jag tror jag ska ta fram citatet här för att han sa 73 miljoner människor uppgavs och satt på den första showen det sägs fortfarande vara en av de största tittarsiffrorna någonsin i USA det var mycket viktigt vi dök upp från ingenstans med konstigt hår vi såg ut som marionetter eller något och det var väldigt inflytelserikt jag tror att det verkligen var en av de stora sakerna som gjorde oss kända frisyren med än musiken från början. Många färder ville nog stänga av oss. Det sa till sina barn, låt det inte luras. De har peruker. det ja. Beatles framträdande var inget annat än jordskakande egentligen. Särskilt för de som bevittnade dem. Grossman lyckades i alla fall få med Dylan den 12 maj 1963. 273 dagar innan The Beatles gick upp på samma scen för att skapa historia- och detta blev inget mindre än en riksnyhet men <går> ja, kanske inte på det sättet som de flesta hade kunnat tänka sig Det var nämligen så att en vecka före framträdandet skulle genomföras så hade Dylan spelat låten Talking John Burr's Society Blues för Solan, och hans producenter då. Alla involverade tyckte om det och de hade inga nämnvärda invändningar om låtvalet Däremot, under upptakten av programmet den 12 maj då kom redaktören för CBS och konstaterade att låten absolut inte kunde vara med i programmet. Alltså, han föddes på det stora förtal, och ja, men mot kanalen då, eftersom Dylan i låten då jämförde John Birch Society med Hitler. Och John Birch Society då, eh, förkortas oftast GBS, för er som inte vet jag kan inte förvänta mig det men det en, eller, var en amerikansk eh, paleo-konservativ organisation eh, och de betecknade sig som en patriotisk och antikommunistisk organisation- med, ja, med generellt kristna värderingar. Men de kategoriseras ofta som en högerradikal- och till och med högerextrem organisation. Och i sången, Talking John Birch Society Blues- eh, eller jag tror den heter Talking John Birch Paranoid Blues- jag har dålig koll på låten faktiskt. Eh, men där beskriver Dylan liksom en kommunistskräck- som en fiktiv medlem upplever- och först blev ju Sullivan uppretad över att eh, han inte fick spela den och sedan blev Grossman irriterad och sen kom vi till självaste Dylan som blev rasande eh, och det var ingen skräll kanske för er som känner honom och sen när Sullivan tillbade honom att vara så snäll och spela en annan sång så <laughs> ja, då sa Dylan förstås att han absolut inte skulle spela något annat och så kommer Ja men så var det med den saken och det fanns ingenting att göra åt det. och Han ska sedan ha stormat ut i studion och dragit hem till The Village med sina vänner och bara suttit och surit åt dem hela natten. De jävlarna skulle han ha sagt. Och ja, han visste att det skulle bli en bra anekdot. Men, alltså, han visste att det skulle bli en bra åt främst då. Men han själv återberättade den här historien faktiskt ganska många gånger under konserter genom åren. Men jag vill också att ni ska lyssna nu. Inte bara låta detta passera som något vanligt ställningstagande som en ung revolutionistisk artist gör i affekt. Men låt oss ändå istället förstå att Dylan valde att tacka nej för att framföra sina låtar inför en publik stor som Sveriges population. Av princip alltså av själv, samtidigt som hans debutalbum sålt endast 5000 kopior vid den här tiden. Det är en otrolig uppoffring för och det säger faktiskt mer än vad man tror om artisten. Nu kommer vi att temporärt frångå- den traditionella biografiberättandet- genom att ta upp en incident som inträffade- den 9 februari 1963. En incident som skulle få stor betydelse- för den tid vi berättar om- men också för Dylan personligen- i Baltimore fanns en 51-årig kvinna vid namn Harry Carroll. Hon var född 1911 och det är alltså mer än hundra år sedan. Ganska mycket mer än det. Hon arbetade som bartender på ett hotell med hela 17 våningar i downtown Baltimore. Som hotellet heter Emerson. Hon ledde tillsammans med hennes elva barn i ett låginkomstområde utanför Baltimore som var till för främst färgade personer. Och detta området heter Cherry Hill. Och på de senare timmarna, alltså in på natten den 8 februari- kom hon först i kontakt med en man vid namn William Sandsinger. En lång, ung man som redan hade bildat familj också. Han hade en fru och två barn och han växte upp på ett tobakplantage i Maryland- och enligt vittnen ska Sandsinger ha haft den bästa tiden i sitt liv. Alltså enkligen när han kommit iväg från plantaget och barnen. Och han har fått komma till den stora staden för att spela och lite, liksom, ja, på kasino och dricka. Men det spårade helt enkelt ur ganska snabbt in på natten. Vanligtvis vid denna tiden var det faktiskt inte så märkvärdigt för unga män att bära med sig en köp. Speciellt sådana alltså käppar med stor rundning vid toppen. Jag tror alla känner igen hur de ser ut. de är ofta sådana som avritas. Och, men Det som däremot var ovanligt var att man inte lämnade in den- tillsammans med sina andra typ rockar och utekläder vid inkäckning. Men den här kvällen hade Sänzinger valt att ta med sig käppen ner i baren. Och han ska ha sagt att han hade väldigt roligt med den. Alltså han skulle gått runt och petat och skojat med folk- detta samtidigt som- tillsammans med hans eskalerande dricka- så ökade hans rasistiska påhopp- på personalen. Främst då riktat mot servitörerna. Och det tapetade då- mot personer blev emellertid mer av- slag med köpen. Harry Carroll var en av- ja, de som fick känna på dessa. Och jag är osäker på- kronologin här egentligen- men det kan ha varit samma kväll- eller någon av kvällarna. Men- han slog först till en svart servitör med handkäpp eh, medan han kallade henne för en ordet och Hon började såklart gråta och sprang upp på sitt rum. Sedan efter att Singer beställde en whisky från Harry Carroll så tyckte han att det tog lite för lång tid. Och han blev snabbt uppretad och började kasta skällsord på Carroll. Bland annat så kallade han henne för en svart hora och slog till henne kraftigt med käppen vid axlarna ungefär upp mot huvudet, alltså nerifrån upp. Och Carol gjorde såklart inget motstånd. Hon bara ursäktade sig och berättade vänligt att det bara skulle ta en kort stund till. Och därefter, när, hon, när Sandsinger då fått sin drink så... Jag vet kanske någon minut sent då. Jag vet inte. Vände han sig mot sin fru och, som också satt vid baren bredvid honom. Och slog till henne som hon följt i marken. Och slaget gjorde han med en sko. Och det som skulle hända bara fem minuter senare är kanske den sorgligaste delen av denna väldigt tragiska historia Harry Carroll stod in till en av ja, med en av hennes kollegor då hon plötsligt bara lutade sig mot kollegan för att få stöd hon uttryckte tydligt att hon kände sig illa alltså på riktigt hon pratade om hur hon kände sig illat emot så blev blev riktigt påverkad av William Sensinger. personalen ledde henne till köket där hon fick sitta ner där hennes arm snabbt domna bort eh, samt att hennes talförmåga blev drastiskt försämrad hon kollapsade sen och som ni redan har förstått tror jag, avled Harry Carroll. Mamma till elva barn åtta timmar senare på sjukhuset. Skaldtraumat hade gjort så att flera blodkärl hade spruckit vilket ledde till att hon dog av en hjärnblödning. Och vi ska återkomma till detta senare men för tillfället kan det vara bra att veta att William Sandsinger blev i alla fall intagen till pol alltså polisen och arresterad för mord. Han försvarade sig med att Ja, han sa att han inte mindes händelsen, han hade helt enkelt druckit för mycket, påstod han själv i alla fall. Och han skulle senare komma att dömas för dråp och misshandel eftersom man ja, trodde att han indirekt hade gett henne en stroke på grund av hans verbala misshandel och påhopp. Men det var ju främst så att man inte kunde bevisa att hans slag orsakat hjärnblödningen. Och han fick alltså <laughs> sex månaders fängelse, 182 dagar. Under den sena våren och samtidigt sommaren 1963 blev alltså Dylan mer populär med dagen kan man säga. Antalet festivaler och spelningar var konstanta och mottagandet var gott medan Dylan fick mer erfarenhet av att uppträda för större publiker. Under sommaren förstod också att han, alltså hans skivbolag Columbia äntligen då att det fanns enorm potential i artisten och varumärket Bob Dylan. Det bokade till och med in honom på en av skibbolagets stora conventions i Puerto Rico under juli. Och han fick framträda framför kostymnissar och från skivbolags, skivbolagsvärlden med en pina colada i handen. Något som hon själv gjorde Dylan illamående. Och det förstår man ju men han gjorde vad som krävdes så han skakade hand med samtliga medan han stod och ja men med leda på läpparna. Det är för övrigt ganska noterbart- att Aretha Franklin och Tony Bennett- också spelade på samma convention. Och det är ett sällskap som man tidigare inte haft. Men sen kom då- den 26 och 28 juli. <hör> och detta kan man- verkligen definiera som det definitiva- genombrottet som kanske skulle kommit- på The Ed Sullivan Show. Och jag tror att det finns mycket osäkert- när det gäller Dylan. Alltså mycket som jag sagt idag- som går att ifrågasätta. Men jag tror nog att de flesta kan vara eniga- i alla fall om att här- förvandlade styllan från en ung folkartist i The Village till något som inte bara ska ja, föra positivt med sig faktiskt. Det skulle ju också hemsöka honom. Men det är, en, det är ju egentligen här han börjar bli en röst för en hel generation. Alltså han kröntes på något sätt vid denna stunden. Det föll nämligen så att Newport Folkfestival skulle hållas som vanligt 1963 och nästan 50 000 personer skulle vara där för att Ja, men känna det vibrerande subkultursmäckat som var nu på Festival. Den unga publiken var fylld av ja, unga gymnasieelever, college-studenter, var det många av dem som tog med sina gitarrer till festivalen. Man kan säga att med hjälp av 70 separata artister skulle publiken i två dagar vara höga på musik, men också höga på medborgarrättsrörelsen. Liksom. Det vittnar om att det som var där verkligen kände att. Ja, att de nådde ut till resten av landet på något sätt, att de sa något viktigt och visade upp ett alternativ till hur landet kunde tänka. Man kan definitivt säga att festivalen var ja, men det som tog folkmusiken från subkultur till mainstream, alltså pop på två dagar. Och inte nog med det så blev också Dylan sinnebilden av den nya revolutionen om jag kan kalla det så. Trots att allt egentligen talade emot honom. Jag menar att poppen inte var så andrunda som man kan tro på den tiden. Elvis var en, Man kunde se att han doftade rak vatten och hårspray från tv-skärmen. När Dylan klev upp på scen med, sina häng med sin hängande hållning. Speciellt pösiga kläder och hans attityd för svarta rätt i samhället. blev han Som sagt min sinnesbilden för en rörelse som skulle ja, men göra skillnad på riktigt under de kommande åren. Och Dylans porträtt var utspritt över hela festivalen. Han själv gick mest runt bland folket, nästan gömde sina kläder och såg spontant förvirrad ut. Men allt som gjordes under dessa dagar hade Dylan och hans entourage då planerat väldigt grundligt. Det var som du sa innan Karin, masterplan. Dylan fick ju avsluta det första riktiga, alltså den riktiga stora konserten. Hans framträdande främst själv, men... Också tillsammans med Joan Bias en sångduo som skulle hålla sig till och från i över 20 år framöver. Bias hade ju och har fortfarande en underbar ljusgäll stämma. En trevlig röst att lyssna på men kanske inte mer än ett par låtar för att det började till slut skära. <går> Hur som helst, hon hade i alla fall lärt sig några av Dylans låtar under upptakten och festivalen. och Deras duetter var en perfekt kombination av... Ja, Dylans raspiga röst tillsammans med Bajés rena och ljusa stämma. Bajés säger själv i samband med detta. Dylan själv säger eh, och sjunger vad alla i deras ålder tänker men inte kan säga. Eh, Bajés var faktiskt bara jag tror hon var sex månader äldre än Dylan och var redan en etablerad artist. Eh, och faktiskt erkänd i hela landet. Hon sålde ut stora konserthallar. och Hon var faktiskt ganska egocentrisk och kvick kvinna som hade träffat Dylan då ett tag före Dirts fox City. Men samtidigt som polisen i Newport bekräftade det största åskådarantalet i stadens historia. Gick Dylan upp på sin första solospelning och fick enorm respons. Inte bara från publiken utan också pressen. Och nu ska jag citera Newport News. När de säger He is the voice of the oppressed in America and the champion of the little man. Och han sett då avslutades med We Shall Overcome såklart i allsång. Och senare konserter innehöll förstås Guthrie's This Land is Your Land. Och Grossman då kunde bara stå, men, som ni hade kunnat tänka er, med stort leende bredvid. Och, men inte bara var Dylan fantastisk utan hela konceptet med en festival driven av artister var liksom genial. Och detta då tillsammans med ett stort syfte och ett fokus på medborgarrättsrörelsen gjorde allting till något speciellt. Och efter han hamnat i hetluften var det Dylan nästan faktiskt direkt att avvika. Eh, alltså från omvärlden. Bara ett kort tag efter sensommaren någonstans där. Han skrev och lät oss hand om i John Bias stuga utanför New York. Han, ja men här inledde smitt i en av de svagaste och mest dramatiska delarna av hans och Susies förhållande en affär med John Bias. Suisi hade ju suttit vid sidan av scenen när Dylan och Bajès uppträdde tillsammans. Och hon ska se sedan ha fått frågan om hon trodde att de hade en affär. Alltså en rak fråga. Hon var själv helt säker på att det var omöjligt. Och då med motivationen att Dylan aldrig hade kunnat vara förälskad i något så stor som Bajès. Jag vet inte. Hon hade ju tydligen fel men på något sätt har hon kanske rätt också. För när hon väl kom tillbaka eller han då Dylan kom tillbaka så startade snabbt den. Rör i relation till också pressen. De som tidigare varit men relativt, relativt friktionsfritt i alla fall. Blev nu början på en långvarig fight mellan journalisterna och Dylan som håller i sig idag med bara ja, ett fåtal undantag. Stora reportage över hans familj hemma i Hibbing, Minnesota gjorde honom ja, men arg och han blev nog argas när de började påstå att han hade plagierat Blown in the Wind och det var intressant överhuvudtaget. Och hur som helst kanske ni minns när jag nämnde att han gjorde sin alldeles första solospelning på sidorummet i Carnegie Hall i stan då. Och nu var det annorlunda för nu började han göra solospelningar i det riktiga Carnegie Hall med stor publik. Och den koncernen drog in ungefär 8000 dollar och följde också sedan upp med spelningar runt om i östra delen av kontinenten. Och det är väl nu det riktiga genombrottet kommer. För jag liksom, nu när det gen genombrottet kommer så kanske det är en bra, ett bra tillfälle att göra en kort paus kanske i kronologin för att stanna bland annat i just denna spelning i 63 då i Carnegie Hall-konserten eh, som för övrigt Abe och Betty, hans föräldrar då, tog sig till New York för att lyssna. Eh, för jag tänkte både för rutinerade lyssnare men också nya delar intresserade komma med några rekommendationer från den. Bootleg som man släppte 91 som heter The Bootleg Series eh, volym 1-3. Eh, och här fanns, eh, eller finns då bland annat inspelningar från denna här konserten. Och jag tycker ändå att det kan vara värt att lyssna på och de är relevanta fortfarande. Eh, vi kan väl typ börja med låten Who Killed Davey Moore. Eh, Davey Moore var en amerikansk boxare vars karriär sträckte sig i tio år med den, eh, jag tror det var 53 och 63 känns som The Little Giant. För mor var faktiskt bara 157 cm lång. Och den 18 mars 59 vann Mor världsmästerskapstiteln i Featherweight. Från en boxare som heter Hogan Bassing Och Moore höll titeln i fyra år och tre dagar. Försvarade den fem gånger tror jag innan han förlorade den. Mot den kubanska Sugar Ramos i mars också. 63. Och under den här matchen med Ramos- på Dodger Stadium blev Moore knockad ner i repen under den tionde ronden. Och Moore förlorade genom tekniskt knockout i slutet av den tionde ronden och Ramos tog titeln. och Då gick Moore tillbaka till omklädningsrummet som han gjorde och gav intervjuer efter matchen. Och han uttryckte verkligen en önskan om att möta Ramos igen och återta titeln däremot efter att reporterna hade lämnat klagade han över en ganska smärtsam huvudverk och föll medvetslös ganska kort därefter och han fördes till White Memorial Hospital där han diagnostiserades med obotlig hjärnskada och Moore återfick aldrig medvetandet så avled som en följd av åkomman den 25 mars och efter Moores död debatterades boxningsmoral liksom, av både politiker men också religiösa ledare Sången till exempel David Moore heter den, en folksångare vid namn Phil Ox- som beskrev sig som en sjungande journalist. Men han erbjöd en skarp kritik av sporten som, ja, och alla som associerade sig med den. Dylan sång däremot förmedlade en mer indirekt budskap- och ett budskap som sträcker sig bortom boxningsarenan- för att liksom inkludera samhället som helhet på sitt typiska ironiska sätt också- Yeah uh, Fernad Dillon uh, also introduced Who Killed Divimore on the show, 31st October. They went down City Public saw this is a song about a boxer. It's got nothing to do with boxing, it's just a song about a boxer really. And uh, uh, it's not even having to do with a boxer really. It's got nothing to do with nothing. But I fit all these words together, that's all. It's taken directly from the newspapers. Nothing's been changed except for the words. Ja, så ni kan... fatta fattar hur han höll på, men redan efter första orden kommer liksom jublet i inspelningen. Och det är inte den enda märkbara delen i framträdandet. För om ni går in och lyssnar så är när han sjunger om att boxing ain't allowed no more. Alltså boxning är inte längre tillåtet i Fidel Castros kuba blev jublet dånande i lokalen och stämningen blir liksom uppspelt. Och ni borde faktiskt verkligen lyssna på den. Men sedan har vi faktiskt en en riktigt fin låt som, på samma platta då, som heter Let Me Die In Your Footsteps. och Det var något som Dylan avströjades i Chronicles Volume 1, alltså hans självbiografi. Han angav att det var baserat på en ballad av Roy Acoff. Enligt Dylan var sången inspirerad av byggandet av skyddsrum och kärnvapen. En liksom utbredd praxis i USA under den politiska kalla krigets period. Och då tänker jag typ på 50-talet när han växte upp. Och 1963 gav Dylan följande berättelser då om hur han eh, kom att skriva låten. Eh, själv tror jag inte på det som jag kan tänka mig känna igen som alltså hypomani men ni får väl avgöra själva. Och då var det en <coughs> citat jag var på väg genom en stad och de har påbygga detta skyddsrum precis utanför staden. En sådan där sorts liknande sak och det var byggarbetare och allting och jag var där i ungefär en timme och tittade på de bygga och jag skrev bara låten i mitt huvud då men jag var med Men den i två år till så jag till sist skrev ner den och när jag såg dem bygga slog det mig att ett sätt som var lustigt att de koncentrerade sig så mycket på att gräva en grop under jorden när det fanns så mycket andra saker man kunde göra med livet om inget annat kunde de titta på himlen och gå omkring och leva lite kanske istället för att göra de omoraliska sakerna som de gjorde slutsitat då Sista låten i den korta pausen här, jag ville bara spela, eller be er spela lite eftersom jag inte kan spela den själv. så Såklart Mamma, You've Been On My Mind, en av några låtar som han skrev i Europa 64 efter att han, och nu spoiler alert, gjorde slut med Susie Rotolo. En otroligt vacker, simpel kärlekslåt som är väldigt straightforward men fortfarande otroligt vacker. Och det skulle faktiskt varit med på en Side of Bob Dylan-albumet äh, som slutade 1964, men den tog sig inte med då.
1: Men som de flesta nog känner till så blev hösten 1963 något annat än uppmuntrade för USA. Det hade inte bara effekt på Bob Dylan såklart, utan hela landet.
0: Ja, för när Dylan satt under julhelgen det året och åt middag tillsammans med sin nyss hemkommande flickvän Susie och hennes familj fanns det en ja, men något melankoliskt och grått över allas tillvaro. Det är för övrigt, om någon vill ha en mottstock på vart vi i historien så är det samma eller bara några dagar efter att Brad Pitt har föddes. Så att, eh, om man vill veta mm. någonting om ja, det kanske var irrelevant. Skitsamma. Vid av 1963 präglades det amerikanska psyket i alla fall av en blandning av känslor och händelser som hade skapat en komplex och ibland motsägelsefull stämning i samhället. Alltså, året hade varit turbulent alltså med flera avgörande händelser som hade påverkat människors ja, sinnesstillstånd och kollektiva medvetande. Det mest prägnanta händelsen inträffade den 22 november 1963 klockan 12.30 i Dallas, Texas. Karin... Du, kan inte, du är inte så intresserad av historien, men till och med du vet nog som hände eller hur? Ja, vadå? Kom
1: igen, du, du vet.
0: 22 november 1963. Ja, John F.
1: Kennedy. Han, ja, ja, exakt. Precis, det var ju exakt. då han dog.
0: Ja, exakt. President John F. Kennedy mördades i alla fall. Bill med USAs president John F. Kennedy och hans fru Jacqueline samt då Texasguvernören John Connelly och hans fru Nellie färdades på Daily Plaza och då träffades presidenten av flera skott på i halsen och huvudet och det var inte bara presidenten även John Connelly träffades men presidenten fördes i alla fall i ilfar till Parkland Memorial Hospital där han dödsförklarades en halvtimme senare klockan 13.00 och en ny president behövdes ju och en utredning tillsattes ju av den nya presidenten, Lyndon B. Johnson. Också en väldigt påverkande faktor under den här tiden, speciellt framöver för medborgarrättsrörelsen Men han kom i alla fall fram till att, eller ja, inte bara han då, men hans regering kom fram till Lee Harvey Oswald. Ja, ensam mördade Kennedy och nu vill jag inte spojra allt så mycket för nästa avsnitt- men vi kanske går in på en och annan konspirationsteori- om detta nästa avsnitt, eller nästa artist. Ni får prenumerera för att, <får> att lämna på det. Men hur som helst, mordet då, alltså det chockerade såklart. Då. Den plötsliga förlusten av landets ledare- skapade en, ja, en, såklart en våg av sorg och oro över hela landet i USA. Och vi har ju haft samma sorg i Sverige- i och för sig innan jag levde, men när Palme dog så tror jag det var samma melankoli i alla fall. Alltså, människor kände en stark koppling till Kennedy och hans vision om en bättre framtid. Alltså, hans död skapade en känsla av osäkerhet och en fråga om nationens riktning. Och samtidigt då som den pågående medborgarrättsrörelsen intensifierades under året. Demonstrationer, protester och ja, men generella krav på lika rättigheter för alla medborgare. Och då oavsett ras och alla dessa händelser bidrog till att belysa de djupa rasrelaterade ojämlikheterna och, ja, men och spänningarna i samhället. För det var verkligen spänt. För om vi kanske ska gå in på det nu eftersom det har så enormt mycket betydelse att göra också under denna tiden. Och ni vet vad som händer här men under perioden 55 till 1968 utkämpades i USA en strid för lika medborgerliga rättigheter. Och särskilt då för den svarta befolkningen. Denna rörelse känd som medborgarrättsrörelsen var inte en liksom enkel organisation med ett enhälligt mål. Alltså metoderna för att uppnå önskade förändringar var varierade. Och då var det liksom inklusive både juridiska men också politiska ansträngningar. Samt utomparlamentariska metoder såsom massmöten och demonstrationer. Och vissa delar av landet använde till och med våld för att påverka situationen. Och då pratade jag främst om Sörden, där rasistiska segregationen var mest utbredd genom de så kallade Jim Crow-lagarna. Och där var rörelsen så starkast.
1: The laws were intended to marginalize African-Americans by suppressing their right to vote, limiting their access to good-paying jobs, while excluding access to higher education. Those who attempted to shirk the laws Often faced arrest, fines, jail time, violence, and even death.
0: Medborgarrättsarbetet hade pågått även innan 1955, såklart. Denna nya tidsperiod den anses ofta som en, ja, men en viktig vändpunkt i amerikansk historia av flertalet skäl. Nya ledare för den svarta befolkningen som Martin Luther King Jr. och Malcolm X, såklart. De trädde ju fram nu. och... Under denna perioden börjar man organisera massmöten, bojkotter och andra aktioner. och alltså Utöver de väldigt viktiga juridiska processerna. Alltså allt detta var liksom... Med alla de här sakerna ackumulerades tillsammans till en enorm rörelse. Och en symbolisk milstolpe som alla känner till historien av är ju den första december 1955. Och detta brukar ju vara liksom startskott. Det här är liksom... När de sköt prins Ferdinand. Liksom, det är det, detta ögonblicket som startade allting. Rosa Parks, då, såklart, en svart busspassagerare i Montgomery i Alabama. Hon vägrade upp sin plats för en vit passagerare och det var ju såklart inte tillåtet vid den här tidpunkten. Denna händelsen ledde till något som heter Busboykotten i Montgomery. och Det skapade liksom uppmärksamhet kring absurditeten i de rasistiska lagarna. Och alltså segregationen generellt. Och en annan betydelsefull händelse var marschen till Washington. För arbete och frihet. Och den inträffades 8 augusti 63. Och det är svårt att ta in men alltså 250 000 personer deltog i den här demonstrationen. I Washington då. Där Martin Luther King Jr. höll sitt tal. I have a dream. Och det känner de flesta till också. Allt framför Lincoln-monumentet också. Och en hel grupp av protestsångare, inklusive Dylan, uppträdde på matchen då. Alltså det var ja, han, Baez, Odetta, Peter, Paul, Mary som för övrigt har en jättebra låt. Ni måste lyssna på den. Den heter Early in the Morning. Den är ju med i Mad Men där, när prästen spelar den. Ja, den är. Det är väl för att jag ser om på Mad Men här nu, men. Om ni vill ha ett låtförslag så var det Ett till låtförslag är också Only a pawn in your inner game av Dylan. Och det var ju en av låtarna han spelade. Hur som helst så när Dylan satt på bussen på väg hem till New York City läste han igenom New York Times och fastnade för en specifik artikel. En dom hade idag fallit efter en tidsrättegång. William Sandsinger blev då dömd till sex månaders fängelse som jag pratade om innan. Och Dylan hade inte hört talas om fallet om den 51-åriga Harry Carroll som dog av skador som hon hade åtagit sig av William Sandsinger. Hans helt oprovocerade våld. Han ville direkt sätta sig och skriva en sång om händelsen. Och detta gjorde han också i ett nattcafé på Manhattan. Och Det spelades in bara några månader senare och släpptes också när, ja men när fallet var relativt färskt. Och många kände till det runt om i landet. Och I texten som för övrigt är helt briljant gav han nästan en helt verklig återberättelse av händelseförloppet med ett fåtal ändringar. Oavsett vad så säger hela texten en hel del om samhället som de levde i men också om hur framtiden kommer att se ut och jag vill hävda att det faktiskt fortfarande är aktuell idag. Och trots att fallet kanske inte är, alltså själva fallet inte är riktigt lika ja, aktuellt men de blev inspirerade av allt som hände runt omkring honom i alla fall. Och det är en Såklar viktig del i de färgades kamp mot rättvisa. Senast präglades det amerikanska psyket vid slutet av 63 av en komplex mix av sorg, osäkerhet, hopp och förändring människor balanserade mellan att sörja förlusten av en älskad ledare sträva efter en rättvisare politik och samhälle samtidigt som man navigerade genom det ja, ständigt skiftade geopolitiska och speciellt kulturella landskapen. Och det var en tid av både utmaningar och möjligheter och människors mående speglade verkligen denna alltså, komplexitet. Och då är vi här igen då under middagen med råttol och familjen och Fester runt om julen var Dylan enligt Susie och hennes syster. Men han var annorlunda på något vis. Inte bara var liksom det samma gamla vanliga mörker som hade speglat alla invånare runt om denna tiden. Utan kanske något starkare. Alltså Dylan valde att inte vara med på stora tillställningar och fester längre. Han ville men helst vara i en liten krets och ja, mindre hoppande mellan stället istället. Detta då i samband med att det, ja, fans hade trakasserat råttan och familjen genom att ringa konstant och fråga efter honom. Susie syster på och pekade att Dylan hade startat året med hopp om nya tider men avslutat det ännu så äh, dystrare. Om Columbia i juli 1963 förstod att de hade en potentiell stjärna i Dylan blev de i februari 64 helt klart äh, klara då med att de hade fått stjärnan snabbare än vad de hade kunnat tänka eftersom att den 10 februari eh, släpptes albumet the Times the Earth Changing ett album som Dylan nästan hade full kontroll över, något som var väldigt ovanligt för den här tiden eh, och vi kan ju se albumet framför oss tror jag, eller de flesta, en torterad funderande Dylan, nedtittandes mot marken med sitt ännu inte utväxta krulliga hår en klassisk Godie Guthrie posering eh, ett är till största utsträckning en dystopisk album egentligen. Men under denna tiden som allt skulle lanseras hade Dylan tillsammans med vänner då tagit sig ut på en Jack Carowansk, de mötte Woody Guthrie Pilgrimsfärd i Amerika. Man skulle på en kort tid ta sig in och ut ur stora delar av öst och ner genom Mississippi, så kallade svarta bälte. Ni till New Orleans där de stod på Kedda Bourbon Street, ni vet, och skrek riktigt bra jobbat till ja, unga killar som sjöng och imiterade dylan. Och, ja, men de ville sedan bila till Denver, Colorado på två lagar, men de insisterade att de skulle stanna i Dallas. Han, lik många andra, vill ju bara några månader efter se platsen där deras före, ja, men före detta president hade mördats. Det gick inte på kartor direkt det där umgänget. De ville... Men de ville verkligen åka runt på egen hand. Så de valde och frågade runt sig i staden. Och tills som till slut kom fram till Deli Plaza. Och där eh, ja. Någon satt i bilen och agerade Kennedy. Medan Dylan och hans vänner gick runt och lekte detektiver med förstoringsglas. Och <laughs> en av dem gav citatet... We looked at a distant row of windows and we all pretty much decided that if someone had to shot Kennedy... It would have to be a fantastic marksman. Alltså, <laughs> en till minne som från resan i alla fall. Det var när de hade anlänt till Reno. Och valde att testa sin, ja, sin tur på kasinot som man brukar säga. Och Dylans vän som heter Pete. Han tog snabbt slut på sina 34 dollar. Vilket ändå är väldigt mycket. Eh, under denna tiden. Och Dylans spelade bort nästan 100 på blackjack. Och när de med huvuden nere mot marken- som förlorare vandrade mot utgången- valde dillan att ja, men lägga sina sista ören- i en slottmaskin och från ingenstans- ska den ha lyst upp hela hallen- som Times Square och mynt bara öste ut på dem. Och, ja, jag vet inte hur ser det den Hem till New York kom han dock till slut- och efter många om och män i alla fall. Hög som en i helvete på gräs- och in och ut ur en depression- för trots sina, ja, sin stora följarskala så kände han sig nog ja, väldigt ensam framför de Tusentals personer i publiken. Jag måste påpeka här att trots att jag känner... Ja, jag kommer inte nämna exakt varenda affär och flickvän och relation som Dylan har. För det är helt, helt enkelt inte så intressant för mig i alla fall. Och det tåls i alla, tåls i alla fall att säga att Susie och Dylan gjorde slut i mars detta året mycket bråk, ångest hade liksom kommit emellan och inte minst John Bias ja, det fungerade helt enkelt längre inte dessutom ska han snart iväg igen i maj det var det dags för honom att korsa Atlanten och ta sig till England och vid Dylans främsta framträdande på andra sidan världen var Kön så långt som man inte ens kunde se slutet utsålt alltså såklart den 17 maj på Royal Festival Hall en succé han satt i landet en stor bas för det som skulle komma året efter och skulle göra honom till en nästan lika stor stjärna som The Beatles i hemlandet. Och han var med på flera tv-sändningar och gjorde framträdanden som också blev en succé. Men efter en vända i Paris i alla fall var det tyvärr dags att vända hem. Och Dylan visste att han ville göra folkport, Folkportfestivalen i år också då. Eftersom det hade blivit en enorm succé för året. Det som hade gjort honom till en stor artist men... Det blev egentligen bara en, eller ett antiklimax-replika- som Dylan hade nästan spanat in under liksom det år som gått- och alla unga artister skulle nu sjunga om viktiga ämnen- och fylla olika delar av publika medvetandet. och ja men En känsla av obehag strök publiken under ja Dylan sett främst. Då. Han var ja men själv klar med att han inte brydde sig- när publiken var märkbart frustrerade- men också lite trötta på honom kanske men han fick i alla fall sina applåder och det var bara något som inte stod rätt till helt enkelt och det beskrivs bland annat i pressen att han inte att han hade missen sin relation lite med publiken och att oavsett hur stor talang man är kan man liksom inte släppa släppna av som, som man hade gjort helt enkelt ja.
1: Är det så att det är nu Dylan flyttar nästan från Gott från New York?
0: Nej, alltså Dylan flyttar inte från delstaten utan från New York City. När han behövde vara i stan bodde han främst hos Grossman, men annars nästan bara ute i Woodstock som ligger i samma delstat. Men under sommar, sen sommaren och kanske hösten stannade han i lugnet och uppskattade tystnaden i viss mån. Hans vänner var fortfarande i trakterna. Liksom. Han badade i Grossmans pool som han hade och han hade sin motorcykel i hans garage som han ofta körde runt på och detta betyder däremot inte att han hade dragit sig tillbaka för redan i augusti gjorde han ja men, stora konserter framför alltså 15 000 personer tillsammans med Bayes och oron bara steg då eftersom Dylan hade en ja men, otränad röst och han blev ifrågasatt av pressen hela tiden
1: Sen så kommer vi väl till halloween i 64 tänker jag
0: Det är en ett stort datum eh, i just den här, eh, det här året för att det är en av Dylans mest kända och hyllade konserter, framträdandet på Philan ha på Halloween-dagen 1964. Det första riktiga hyllade konserten på kanske typ ett halvår. Och Det var kanske här vi kommer att avsluta den första delen av vår berättelse om Bob Dylan. För vi har ju faktiskt sett en ung judisk middelklasspojke hitta på en karaktär, bryta ur normen och få ett följe i världens metropol. Vi har sedan sett det. just den artisten blir ett världsfenomen som just nu står på och glänt till att bli världens största artist kanske. Men också en man som ja, kanske faktiskt gräver sin egen grav som kanske inte kommer att överleva vad som kommer att Och nästa vecka kommer den verkliga berättelsen om en tid i hans och, och Amerikas liv som skulle göra skillnad i generationer framöver. Och Karin, jag hoppas att du följer med men jag hoppas också att ni som lyssnar följer med då. Då får vi bara tacka för den här veckan så varsågod. Hej då!